0: Seelenfutterfolge Folge 179 Vom dunklen Glück und langem Warten Gedichte von Kurt Adler und Isolde Kurz
1: Des reifen Sommers Stärke war im Ruch der Bäume, Gräser und im sanften Blatt. Ganz ausgelöscht war jede Qual der Stadt, der Staub, der Werktag, das Gelärm, der Zug der Gierigen.
0: Hm, ein Spätsommervers, den uns da die Susanne Gersowski gelesen hat. Sehr, sehr schön. Äh, vielen Dank, Susanne. Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen. Ähm, wir haben gerade noch so eine Spätsommerphase. Und freuen uns, dass ihr dazu kommt zum Seelenfutter. Susanne Gasowski. habt ihr gerade gehört, Autorin aus Hamburg. Ich bin Friedemann Margor, Pastor in Husum. Wir sitzen in unseren Büros und lauschen einander, wie wir uns was über Gedichte erzählen. Und ähm, ja, mal sehen, wie ihr das so findet. Wer neu dabei ist, hört sich ähm dann in den nächsten Tagen die 178 äh, früheren Folgen an. Das macht man hier so bei uns. Ne? Ja, ganz genau. Ja, so also kleine
1: Initiationsritus. Genau, einmal alles.
0: Aber naja, man kann auch einfach so mal. Leute, ihr könnt auch einfach mal so. Na, mhm. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Susanne, wir haben zwei spannende Gedichte von äh, eher nicht so bekannten Menschen mitgebracht. Auf jeden richtig? Fall, ja, ja,
1: der, absolut richtig. Ja, ja, ich glaube auch Kurt Adler ähm, kannte ich auch nicht. Ich bin über das Gedicht auf ihn gestoßen und ähm, deine... Ja, musst äh, du. Ja. Kurt kurz, ich weißt auch du auch nichts zu ne? Also Auch, auch kaum. etwas. So,
0: werde ich, werd ich dir, werde ich euch gleich ein bisschen erzählen. Äh, liebe Leute, äh, einmal einen kleinen Gruß, vielen Dank für äh, Mails der letzten Woche und ein äh, Großes Sorry von meiner Seite. Ich habe so doll geraschelt mit meinem Papier das letzte Mal. Das war mir richtig peinlich, als ich es in der gehört habe. Also ich hoffe, ihr konntet das durchstehen, denn das war, waren auch so schöne Texte. Na ja, naja, gut, ich hab, ich hab, aber
1: ich habe noch gar nicht heute
0: heute oder. ruschel. Ich ich raschel heute gar nicht. Und du erzählst uns erzähl was von, das Kurt Adler. von Kurt
1: Adler und zwar ungeraschelt sozusagen. Genau, ich setze mich gerade hin. Und Berichte über Kurt Adler, über den wirklich wenig zu berichten ist. Punkt. Es ist wenig bekannt von ihm. Was bekannt ist, ist sein Geburtsdatum, aber auch nichts. Ähm, der Monat 1892 ist er ähm, zur Welt gekommen. Am 6. Juli 1916 ist er ähm, gestorben. Mehr kann ich kaum über ihn sagen. Er kämpfte als Soldat im Ersten Weltkrieg. Das ähm, legt schon das Datum nahe und ist dann dort auch ähm, gestorben bei einer Kampfhandlung ähm, an der Westfront. Und er hat ähm, Gedichte geschrieben äh, über das, was er erlebt hat äh, im Krieg und in den Schützengräben. Um, und sie sind veröffentlicht worden ähm, in der Zeitschrift Die Aktion äh, in Berlin ähm, von Franz Pfeffert ähm, zwischen 1914 und 1916. Ähm, und Franz Pfeffert hat daraus dann später auch eine Sammlung, eine Gedichtsammlung gemacht, die er 1918 ähm, veröffentlicht hat. Das ist wirklich alles, was ich über Kurt Adler herausfinden konnte. Wer mehr weiß, ähm, schreibt uns gerne. Ich würde schon ein bisschen, gerne ein bisschen mehr wissen. Ich habe recht intensiv geforscht, aber bis auf seine Lebensdaten und sein ähm, Sujet, nämlich ähm, seine Sicht auf ähm, den Ersten Weltkrieg, ist eigentlich wenig, ja, bis gar nichts mhm. über ihn zu finden. Also wer, wer mehr weiß, schreibt Also äh, Wir freuen uns. Oder ich freue äh, mich.
0: recherche Recherchegruppe, recherche bitte, genau. Äh, kann jetzt einsteigen und äh, ähm, ungewöhnlich noch der Vorname D. Kurt mit
1: Genau, Kurt mit D. D. Also wer jetzt anfängt zu suchen nicht Kurt mit T, sondern mit D Kurt Adler 1892 bis 1916.
0: Aber dann stürzen wir uns Ja, unbedingt. In den Text, weil der der, der, ist so der hat's in wunderschön. sich. Wunderschön,
1: ich habe ihn gefunden auch natürlich wie wie, wie wie man sich jetzt vorstellen kann in einer Anthologie in einer Gesichtssammlung und ich finde ihn äh, wunderbar, und wir reden auch gleich darüber warum, jetzt stelle ich ihn ins erstmal vor. Das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe ähm, von Kurt Adler, heißt Sommergang. Des Reifen Sommers Stärke war im Ruch der Bäume, Gräser und im sanften Blatt. Ganz ausgelöscht war jede Qual der Stadt, der Staub, der Werktag, das Gelärm, der Zug der Gierigen. Und wie ein Bilderbuch für Kinder nichts als Wort und Farben hat und keinen Sinn, ward Melodie die Tat, um die ein junger Wind die Laute schlug. Des Landes weite und der Äckerkraft der hellen Dörfer hingegebene Ruh, die dünnen Sträucher und der große Blick über der Berge heiße Leidenschaft kam und verschwand verwirrt erinnerst du Sonntag der Waldra Waldrand und ein dunkles Glück
0: Sommergang, Sommergang. Äh, können, können wir gut haben bei mir und Husum ähm, ja bei mir ja ja auch runter. Ja. Hm? und äh, von daher lese ich es besonders gerne es ist irgendwie ist so ein satter Text und gleichzeitig verwirrt er mich auch ein bisschen, ja. muss ich sagen. Also ich finde es auch nicht leichter, so meine kleinen Häkchen reinzuschlagen. Und, äh, und total gebannt bin ich von dem Schluss, von dem dunklen Glück. Ja, verwirrt erinnerst, erinnerst du, du Sonntag, Sonntag der Waldrand und ein dunkles Glück. Ähm, und damit habe ich dann... Auch eine Empfindung, aber eine überraschende, weil Glück eigentlich was Helles und Strahlendes und Warmes ist und äh, dunkles Glück geht irgendwie anders. Aber dieses ganze Gedicht ist irgendwie anders.
1: Absolut. Ich finde, es ist so ein, es fängt an wie so ein ganz relativ typisches von des siecle gedicht also so Ende fondes siecle dieser dieser Zug um die Jahrhundertwende ähm, die Stadt wurde als Moloch beschrieben, die Industrialisierung ähm, als be beengend, bedrängend, alles war düster und stinkig und staubig in der Stadt und man sehnte sich aufs Land ähm, und idealisierte so ein, ein ähm, wenig das, äh, das Landleben, das war... Ähm, durchaus Mode in mhm. der Zeit damals. Also mhm. wir erinnern mhm. uns, ähm, 1892 bis 1916 hat Kurt Adler äh, gelebt und wahrscheinlich hat er, ich weiß es nicht genau, aber er wird ja dann, wenn er, wenn, wenn die Geschichte zwischen 1914 und 1916 erschienen äh, sind, dann wird er wahrscheinlich irgendwann mit 20 angefangen haben, zumindest zu publizieren. Und das ist halt, finde ich, schon ein Gedicht der Zeit, so fängt es an, aber eben ähm, es bleibt nicht nur bei auf dieser Ebene ja es bleibt nicht nur auf dieser beschreibenden Ebene dass der 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 Qual der Stadt so so heißt es ja ganz am Anfang ganz ausgelöscht war. jede Qual der Stadt der Staub der Werktag das Gelärm der Zug der Gierigen ähm, ja, aber das herrlich, oder?
0: Aber das ist, das ist, das ist schon sehr, sehr groß. Ist auch sehr ja. äh, abgenervt irgendwie von von, ja. äh, von dem, was was Stadtleben ausmacht. Aber es erbringt es schon. Toll in diese Zeilen ich finde das auch. Äh, und dieser Abschluss der Zug der Gierigen. Also das gibt dem äh, wirklich eine, eine, einen absoluten Drive. Äh, es ist nicht nur eine Beschreibung von, von Staub und Lärm, sondern äh, es hat was äh, einerseits Anziehendes und Bedrückendes
1: zugleich. Finde ich auch. Und man muss vielleicht so sagen Zug ihr, der Gierigen. Genau. Und ihr könnt es ja nicht nicht lesen, sondern nur hören. Ähm, die Sätze fließen über die Zeilen sozusagen. Also das G Gedicht hat, es besteht eigentlich nur aus einer Strophe ähm, und die und die Sätze gehen in den Zeilen ineinander über. Es ist also, ich habe es wirklich ein paar Mal üben müssen, damit ich die Anschlüsse auch richtig bekomme, weil man es eben nicht sozusagen Vers für Vers liest, ähm, sondern die Sätze so ineinander über die Verse hinausströmen. Ähm, und ich finde, dass er das am Anfang ganz besonders schön macht. Das ist ähm, am Anfang gleiten so strömen, so die die Worte und die Sätze so ineinander über und das passt unglaublich gut zum Zug der Gierigen also das ist so der, der Anfang ist ganz voll und ich habe auch sofort ähm, äh, Bilder im Kopf äh, diese diese er hm. sagt es fängt ja an mit das Reifen starke war im Ruch der Bäume also im Rauschen der Bäume Gräser und im sanften Blatt ähm, und äh, dann geht es eben sofort in die Stadt und das Gegenbild dazu. Aber ich finde, er bleibt dabei nicht stehen, ja. sondern er wird immer, ähm, also er beschreibt dann immer, immer mehr, aber es wird sinnlich, es ist, es ist äh, ähm, spricht plötzlich mehr Sinne an. Es ist nicht nur das innere, ja. es ist nicht nur das innere Bild, sondern spricht plötzlich sprach, spricht er von der Melodie der Tat, um die ein junger Wind die Laute schlug. Also da kommt plötzlich auch irgendetwas zum Klingen. Ähm, da hört man plötzlich irgendetwas. Ähm, und dann ähm, Fängt geht es weiter über in, in diese heiße Leidenschaft, die kam und verschwand. Verwirrt erinnerst du Sonntag der Waldrand und ein dunkles Glück und ein Gewürz gehts ganz zu sich und einer ganz tiefen inneren ähm, Empfindung. Also, das finde ich ganz, äh, ganz toll, wie dieses, dieses Gedicht im Außen beginnt, in dem, in der Beschreibung dieses Gegensatzes von, von Natur mhm. und, und Stadt und dann so ganz bei sich selber endet.
0: Mhm. Das stimmt, ähm, also es mhm. wechselt so genau, die Ebenen, ne? Und <lacht> im, in dem Mittelteil war ich, äh, ein bisschen irritiert Verwundert auch ein bisschen so, hm, was so ist. Und wie ein Bilderbuch für Kinder nichts als Wort und Farben hat und keinen Sinn. Jetzt hast du es nochmal gesagt, er hat es wahrscheinlich mit 20 geschrieben mhm. da. Das könnte ein Alter sein, wo die Kinderbücher gerade wenig sagen. Mhm. Also die Bilder ja. für Kleinkinder, also kleinere, also Kinder, sind sie wertvoll und dann Erwachsenen, die sie mit Kindern lesen, werden sie wieder wertvoll. Äh, äh, trotzdem fand ich das schon auch ein bisschen überheblich, darf ja, ich das natürlich. so sagen. Also ein, ein, ein Bilderbuch für Kinder hat nichts als Wort und Farbe und keinen Sinn, aber äh, wurscht, also geschenkt, dann aber nimmt das als Metapher, als metaphorisches Bild, wart Melodie die Tat. Das finde mhm. ich jetzt total interessant. Ja. Also die Tat, die wir sonst äh, verstehen, äh, mit 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 Kraft, mit äh, Händen anfassen, mit ich baue ein Haus, ich fälle einen Baum. Äh, irgendwie äh, kann was sehen, was da entsteht mhm. in der Tat. Und äh, die Schwingung des Ergebnisses ist eben Melodie und nicht Gegenstand. Genau. Und das äh, dann wird dieses Bild der Bilderbuchvergleich irgendwie doch
1: spannend. finde ich auch und vielleicht wenn wir bei dem Bilderbuchvergleich noch mal über das Wort Sinn nachdenken, ich glaube schon, dass das das Wort und Farbe möglicherweise eine Handlung oder ein vielleicht hat eine er andere, einen anderen anderen Begriff von Sinn weißt du in in diesem Zusammenhang also vielleicht mhm. von mhm. Ähm, von der tieferer Metaphorik oder oder ähm, tieferem tieferer Bedeutung ja sondern so ein Bilderbuch mhm. äh, für für ganz Kleine mit Wort und Farbe ähm, zeigt halt sehr unmittelbar was ist ähm, und hat halt, ähm, in, in dem Sinne vielleicht keine kein Tiefe, keine Bedeutungsanspruch ne? Genau. Mhm. Ich glaube, ja, das meinte ja. er vielleicht. Und dann war Melodie die Tat, um die ein junger Wind die Laute schlug. Ja, da war, da steht plötzlich, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Da ist, wird die Melodie handeln. Also da handelt plötzlich die Melodie, um die sich dann, ähm, der junge Wind schlängelt, windet, ich kann es gar nicht beschreiben. Ähm, oder für mhm. die ein junger Wind die Laute schlug. Ähm, vielleicht, wenn man das um so so deutet, war Melodie die Melodie die Tat, für die ein junger Wind die Laute schlug. Ich fand es auch völlig faszinierend. Ich finde gerade dieser Satz ähm, ähm, mit diesen gegensätzlichen Welten, ähm, Kinder mit ihren Bilderbüchern und, und ein junger Wind, der die Laute schlägt, für eine Melodie, bemerkenswert, hm. kann man lange drüber nachdenken. Ja, ja,
0: ja, ja. Mhm. ganz genau. Also es hat ähm, etwas nicht schnell Greifbares, was, ja. äh, was äh, ähm, Kurt Adler hier dichtet, sondern äh, das hat eine ne Schwebung und ich finde eine sehr produktive Irritation, ja, auf jeden Fall. die das bei mir auslöst. Und dann äh, dann nimmt das Ganze nochmal richtig Fahrt auf, ne? Das Landes Weite und der Ecker Kraft, der hellen Dörfer hingegebene Ruh, die dünnen Sträucher und der große Blick über die Berge, heiße Landschaft kam und verschwand. Also, mhm. wow, das ist nochmal das ganz große mhm. Szenario. Mhm.
1: Absolut. Und äh, mit der heißen Leidenschaft, da hat der, da, da ähm, spielt er sofort auf etwas an, was sich dann im nächsten... Satz, den du sozusagen, der dann das Ende einleitet, den du so ähm, bei dem du so aufgemerkt hast, dann darin mündet, nämlich verwirrt erinnerst du Sonntag, der Wald und ein dunkles Glück ähm. Und das dunkle Glück, das finde ich auch, darüber kann man genauso wie über die Melodie, die Tat, der, der Tat oder Melo die Tat, die Melodie ist oder Melodie, die Tat ist, lange nachdenken. Dunkles Glück, vielleicht ein, ein Glück, das, ähm, beschieden war, aber nicht gut endete. Ich, 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 ich ob oder es verborgen war. war, genau. Vielleicht ein, genau, ein, ein, ja, ein, ein heimliches, heimliches. Ja, ein heimliches Glück, mm. eine heise Ladenschaft, die kam und verschwand. ja.
0: Oder eine, ähm, eine, eine andere Art von Glück, die sich über die Tiefe zeigt und nicht über die helle Brillanz, mm. ein dunkles Glück. Es könnte auch etwas sehr extrem Verbindliches sein oder... Ähm, also, ich finde, da, da steckt viel drin. Also, äh, unser Fantasie sind Tor und Tür, weit geöffnet. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Und er findet es eben. Sonntag, eher in, Waldrand.
0: In, genau. Er findet es glück.
1: eben eher ja. im Sommergang durch, ähm, durch die Landschaft mhm. und, ähm, auf dem Land, als in dem Lärm der, und der Stadt, ja. mhm.
0: Denn dieses stille Landschaftsbild ist eben groß. Ja. Das ist, das ist gewaltig. Genau. Also die, 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 ähm, dieses Szenario, wir werden es gleich ja nochmal hören, wenn du es liest. Ähm, die dünnen Sträucher und der große Blick über der Berge heiße Leidenschaft. Ähm, das ist voller Spannung und gleichzeitig finde ich einfach, das geht nicht als Miniatur, das ist ein Großgemälde. Ja. Oder in der Fotografie musst du musst du das ganz große Format dafür wählen, damit das geht.
1: Mhm. Genau. Schwer, naja, finde find ich auch. Und da liegt auch ein bisschen diese Bedrohung drin, wenn er sagt, ähm, äh, über die Berge heiße Le Landschaft kam und verschwand. Und der große Blick über die Berge. Ähm, ja. Also da ist nicht nur, also dass die Landschaft ist nicht nur positiv besetzt, sondern irgendwas streut da auch mhm. äh, oder irgendwas beschäftigt ihn. Also das ist, ähm, ich finde, es ein wunderbarer Text, weil er sich äh, nicht mhm. sofort einem hingibt, ähm, aber durch seine Art der 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 der, der, der Diktion dieser dieser S -S Setzung der Sätze und der Wörter sofort für mich sofort in den Bann zieht oder mich hat, hat er absolut ja.
0: Und ich glaube, ähm, wenn wir einmal so formal mhm. nochmal raufgucken mögen, also, äh, da liegt auch ein Geheimnis äh, in der Entsprechung von Form und dieser, die, dieser, äh, dieser Effekt ist irgendwie, klingt, also diese, dieser Wirkung, dieser lyrischen Wirkung. Mhm. Äh, du hast ja gesagt, die Zeilen äh, brechen mhm. und gleichzeitig ist das Gedicht formal in, in, äh, Verse geschrieben und die haben ein relativ kompliziertes Reimschema. Ja. Ich habe mir das mal rausgeschrieben, also ABBA, ABBA hm. und dann ABC, ABC. Hm. Also äh, 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 Reimbindung über relativ große Strecken und dann noch in wechselnden äh, Kombinationen. Äh, das heißt, da gibt es eine verborgene tiefe Struktur oder ein, 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 ein metrischer Sinn da drin, mhm. den du aber gar nicht vordergründig merkst, genau. sondern irgendwie eher ahnst. Oder du musst genau hinsehen und dann siehst du, das ist sehr fein ja, gearbeitet. Ja. Äh, aber das drängt sich nicht auf. Das werden wir beim bei dem zweiten Gedicht
1: wirklich
0: kom komplett anders Das glaube ich erleben. auch.
1: Man muss es deswegen. Äh, ist das, hm?
0: Und hier ist es äh, ja, genau. Wenn ihr es gleich noch mal hört, wenn Susanne liest. Ähm, versucht mal so mit geschlossenen Augen, diesem, diesem, dieser Form ein bisschen nachzuspüren. Aber ich glaube, man muss sie nicht genau verstehen, sondern es zu ahnen, dass das zusammengehalten ist. Ja, ja, ist das
1: stimmt. Eigentlich. Und es ist eben dadurch so kompliziert zu lesen, ja. Weil man zum einen mhm. dieses, dieses Versmaß hat, ähm, und zum anderen aber den Sinnzusammenhang eigentlich erst in der nächsten, im nächsten Vers findet. Also es ist, ähm, Deswegen es erschließt sich nicht sofort, aber es, man, man spürt den Rhythmus, man spürt diesen Halt, den es sich, ähm, den es, den die Verse sich sich gegenseitig geben. Und mm -hmm. ich finde, es bekommt einen unglaublichen Drive dadurch. Äh, das, mm -hmm. durch, das, durch das Ganze. Genau.
0: Und und nichts nichts ist beliebig. Das hat hier alles Sinn und Verstand. Ich habe ja. ein äh, Bibelwort dazu gefunden. Ähm, und das geht eigentlich in dieser äh, ähm, in dieser Schönheit und Größe dieses dritten Bildes finde ich auch, also des Landesweite und Eckerkraft mhm. und so weiter, was wir eben ge gehört haben. Jesaja, ähm, äh, Kapitel 55. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. So, Wunderbar. mit weniger macht Jesaja <lacht> auch nicht. Äh, mit, mit äh, fröhlich klatschenden Bäumen und jauchzenden Bergen. Aber ich glaube, das ist da nah dran an dem, Absolut. was äh, Kurt Adler dort zeichnet. Äh, also ein ein Landschaftsbild, das nur so überfließt vor äh, vor Größe und vor vor äh, vor Kraft, vor Energie.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Dann ist Lies ich nach, noch immer den Sommergang dazu. Vor. Ja. Genau, hm. Sommergang. Des Reifensommers Stärke war im Ruch der Bäume, Gräser und im sanften Blatt. Ganz ausgelöscht war jede Qual der Stadt, der Staub, der Werktag, das Gelärm, der Zug der Gierigen. Und wie ein Bilderbuch für Kinder nichts als Wort und Farben hat und keinen Sinn, ward Melodie die Tat, um die ein junger Wind die Laute schlug des Landes Weite und der Eckerkraft der hellen Dörfer hingegebene Ruhe, die dünnen Sträucher und der große Blick über der Berge heiße Leidenschaft kam und verschwand. Verwirrt erinnerst du Sonntag, der Waldrand und ein dunkles Glück. Kurt Adler.
0: Kurt Adler, wirklich eine... Feine ja, Entdeckung ich habe mich auch sehr
1: gefreut über das, das Gedicht, haben.
0: was du da aufgespürt hast. Und ich stehe dazu ein zweites Gedicht, nämlich von Isolde Kurz. Und hier ist <lacht> irgendwie alles anders. Das kann ich dir mal sagen. Also das Gedicht ist anders, der die Tonlage, die die Form ist anders und irgendwie ist das Leben auch. Also wir wissen ja nichts von Kurt Adler, deswegen. Ähm, überhaupt ich mal, das Leben ist auch ganz anders. Also sollte kurz, äh, gestorben 1944 in Tübingen und man könnte denken, weil du sagst ähm, Adler 1916, das da liest man in die Jahreszahl rein, Erster Weltkrieg. Sie ist nicht ähm, an Kriegsfolgen gestorben 1944, sondern ich sag dir mal, wann sie geboren ist. 1853 wow. in Stuttgart. Schön. Sie ist 91 Jahre alt geworden und als alte Frau gestorben. Ihr Vater Hermann Kurz war Bibliothekar und Schriftsteller. Die Mutter Marie aus einem alten Adelsgeschlecht ist selbstbewusst genug gewesen, ihre fünf Kinder alle selbst zu unterrichten. Die Familie ist von Stuttgart, wo, wo Isolde geboren ist, nach Oberessling gezogen und sie hat später über die Zeit geschrieben. Er Hatte tolle Eltern, aber irgendwie auch das muss irgendwie ziemlich spannungsvoll gewesen sein, weil sie so liberale Eltern hatte und äh, das Dorf doch sehr bodenständig mhm. war und das äh, klingt nach der einen oder anderen Spannung. 1873, sie war 20 Jahre alt, starb der Vater und sie zog nach München zu einem ihrer Brüder, er verdiente ihr Geld als Übersetzerin, als Lehrerin, Sprachlehrerin, Hauslehrerin. Von dem ersten Honorar, das sie eingenommen hat, hat sie ein Marmordenkmal für ihren Vater. Oh. lassen auf dem Tübinger Friedhof. Und dann ist sie von 1877 bis 1912, also in Summe 35 Jahre, nach Florenz gezogen. Mm. Da lebte ein anderer Bruder von ihr. Er war Arzt, war auch ähm, Lyriker. Und äh, sie ist dort so eingetaucht in diese italienische äh, Welt, äh, hat Gedichte und Novellen geschrieben und ist danach äh, wieder nach München zurückgekommen. Ja, und ähm, die Zeit, ich finde, da müssen wir ja immer ein bisschen genauer drauf gucken. Äh, Drittes Reich, äh, hm. sagen wir mal, ähm, ambivalent. Äh, 1933 ist in die Preußische Akademie der Künste berufen worden, die die Nazis nach der Machtergreifung, Machtübernahme umstrukturiert haben. Also sie ließ sich schon irgendwie ein auf das, was war. Äh, und zugleich 1930 hat sie äh, den Aufruf gegen den Antisemitismus unterschrieben, 1931 den Aufruf äh, äh, gegen die Ausweitung des Nationalismus für Europa und die Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland. Ähm, das war auch da und dann ist sie äh, im November 33 fand ich interessant, von Theodor Heuss vorgeschlagen worden für öffentliche Ehrungen. Und die hat sie dann erhalten, 43 die Goethe-Medaille von Hindenburg gestiftet, von Goebbels überreicht. Sie hat auch Auftragsarbeiten für die Nazis gemacht. In ihren Tagebüchern schreibt sie mit großem Widerwillen, mit großem Widerstand. Aber war eben dann doch eine, die sich, glaube ich, unterm Strich angepasst hat. Ja. Keine Treiberin, aber eine angepasste. Im April '44 dann in Tübingen gestorben und auf dem Tübinger Stadtfriedhof beigesetzt. Und von ihr stammt das Gedicht Weg warten. Hm. Und das möchte ich dir und euch jetzt lesen. Weg warten. Mit nackten Füßchen am Wegesrand, die Augen still ins Weite gewandt, sah ihr bei Ginster und Heide, saht ihr bei Ginster und Heide das Mädchen im blauen Kleide? Das Glück kommt nicht in mein Haus, darum stelle ich mich hier an den Weg heraus und kommt es zu Pferde, zu Fuße, ich trete ihm entgegen mit Gruße. Es zieht der Wanderer mancherlei zu Pferd, zu Fuß, zu Wagen vorbei. Habt ihr das Glück gesehen? Die lassen sie lachen stehen. Der Weg wird stille, der Weg wird leer so kommt denn heute das Glück nicht mehr. Die Sonne geht rötlich nieder, ihr Starren im Wind die Glieder. Der Regen klatscht ihr ins Angesicht. Sie steht noch immer, sie merkt es nicht. Vielleicht ist es schon gekommen, hat die andere Straße genommen. Die Füßchen wurzeln am Boden ein. Zu Blumen wurde der Augenschein, sie fühlt's. Und fühlt wie im Traume, sie wartet am Wegesaume.
1: Oh je. Yeah. Oh, wie schön. Oh. Reizend. Es ist. Ganz anders. Absolut wunderbar. Wunderbar dazu. Also, vor allen Dingen zu dem Gedicht ist es, mich ähm, so gefreut, als ich, als du das geschickt hast. Unglaublich.
0: Ja, äh, finde ich, also gehört dazu zu ja. Sommer, Gang. Und gleichzeitig ist es eben ein Kontrapunkt, ich finde, eine sehr, äh, ein, ein sehr andere Art, den Sommer zu beschreiben, in, in dieser Gefassten, in dieser, äh, in einer Form, einer Sprache, die sehr einfach, also wie ein, ein Ballettchen wie ein Volkslied, finde äh, ich, kommt, nimmt ein Motiv auf, da, da habe ich mich äh, belesen. Also Wegwarte ist ja eine Blume, das weißt du besser als ich. Und es gibt eine alte Sage, dass nämlich aus den blauen Augen eines verwandelten Burgfräuleins diese Wegwarten wurden. Das Burgfräulein wartete vergeblich auf die Rückkehr ihres Geliebten Ach von einem Kreuz ins Heilige Land.
1: Das kannte ich nicht, wie
0: hübsch. So. Also so so wird erzählt, dass die Wegwarten, diese blauen Blumen, die gerne im Wegesrandbereich wachsen, also die Sage, die dazu erzählt wird, und muss, m musst du nicht wissen für dieses Gedicht, aber äh, gibt irgendwie den Ton. Also Finde ich auch, auf oder? jeden
1: Fall. Auf jeden Fall, es greift natürlich das Ende auf, ähm, logisch von Kurt Adler, ganz klar weißt du noch, Sonntag äh, am Wegrand, ähm, ein dunkles Glück und dann äh, diejenige, die, also ich habe sofort gedacht, jetzt steht sie da am Wegrand und er ist schon längst weitergeritten und sie wartet immer noch und hofft, dass er zurückkommt. Also das korrespondiert so herzzerreißend äh, miteinander, diese beiden Texte. Um, und ihr ihre Beschreibung dessen, worauf sie war, also, es, äh, also in im Zusammenspiel mit dem, mit dem ersten äh, Text finde ich es äh, wunderschön. Wirklich. Also ich finde es ohnehin wunderschön, weil es ähm, weil es so, auch vielleicht, gerade weil es so gefasst ist und äh, ähm, mhm. so lieblich mhm. daherkommt, äh, aber mhm. doch so und dann in den, gerade in den letzten beiden, beiden Strophen von so viel Schmerz, der Regen klatscht mm. ihr ins mm. Gesicht, Sie steht noch immer, sie merkt es mm. nicht. Herr je, ja, was man da, die Füßchenwurzeln am Boden mm. einzublumen wurden, der Augenschein. Ja, das ist der Moment der Verwandlung des, das Mädchens zur Wegbarte. Ganz ja. genau, mm. Mm.
0: Und das ist, das ist eine äh, tiefe Tragik, ja. die wir hier sehen in diesem Gedicht, also von, von einer Sehnsucht, die nicht erfüllt ja. wird und sich dann äh, verwandelt in, in Blume und letztlich in Staub mhm. sozusagen. Und es ist aber gleichzeitig die Geschichte einer großen leidenschaftlichen Energie, in der ja. dieses äh, Mädchen nicht weicht, und sagt, ja, nee, war eben nichts, geh raus, ich bleib hier stehen, bis das Glück kommt. Und die, äh, irgendwie sehr kernig ist das. Bei auch. bei Wind, Wetter und Nacht äh, äh, einfach standhält.
1: Ja, genau, so standfest. Und der also.
0: äh, Enttäuschung standhält und der Desillusionierung standhält und einfach nicht weichen will, weil da etwas ist, was größer ist als... Als das, was sie da gerade an diesem Tag erlebt.
1: Wunderschön. Ja, das ist wirklich ein wunderschönes wunderschönes Gedicht, das dunkle Glück. Ja, das ist von, also sie muss zumindest ein bisschen ahnen, was dahinter stehen kann, um diese Standhaftigkeit mhm. ähm, aufzubringen. Ja. Wunderschön. Ja, ja. Ist doch, ähm, ja. Also ich finde, ich finde das ähm, wirklich wunderschön, das ist eine kleine Geschichte, die da erzählt wird. Ähm, genau. Aber, so
0: und das ist und das ist eben auch so ja. der Unterschied, weil bei, bei Adler ist ein bisschen ja. rätselhaft, bleibt so so porös irgendwie aufgebrochene Gedanken und hier wirklich eine Geschichte vom Anfang bis, bis zu dem magischen Ende über einen Zeitraum. Da geht die Sonne unter, dann kommt der Regen und es ist alles sehr anschaulich. Ich habe sofort eine, eine eine farbige Zeichnung vor mir. Ich sehe das alles direkt vor mir. Und äh, sogar diese zeitliche Dehnung, finde ich, ist kunstvoll eingedichtet, weil es so Wiederholungen gibt. Also das Glück kommt zu Pferde, zu Fuße. Ich trete ihm entgegen und grüße es ziehen. Der Wanderer, mancherlei, zu Pferde, zu Fuß im Wagen vorbei. Also diese Wiederholung, irgendwie zieht es sich dann auch ein bisschen das ist kein keine momentaufnahme sondern das ist ein ähm, emotionaler langstrecken auf
1: ich, jeden oder? fall und das äh, auf jeden fall wird, und ja. und äh, das, das soll auch so sein damit man einfach sofort mhm. versteht also es, 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 es wird sofort klar wie standhaft sie ist also wie viele ähm, tage und wochen sie da verbringt ähm, um zu warten bis die füßchen am boden wurzeln also bis sie da wirklich mhm. Äh, äh, mhm. fest wächst ja berührt sie mhm, sich nicht m -m. von der Stelle. Ja. Ja. Wunderschön. Wunderschön.
0: Dazu hast du auch ein äh, ein Bibelfers. Ja, gefunden. ja, genau. Das
1: ist ja auch unser, immer unsere Taktfolge, dass wir zu den Gedichten auch noch Bibelverse stellen. Ich ich bin, ähm, finde ich, geworden beim Römerbrief, ähm, äh, 8, 24 und 25 Vers, denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Vielleicht ist ein bisschen das der Schlüssel. Ähm, mhm. Sie hofft und wartet auf das, was sie nicht sieht, was sie ahnt, was von sie träumt, ähm, was sie äh, was sie sich erhofft und da, darin ist sie dann zäh und geduldig, weil wenn es vor einem liegt, muss Absolut. man nicht mehr warten und hoffen. Das sagt ja. das Römerwort. Genau. genau. Das ist
0: Ja, also dieses dieses ähm, entfernte ja. Glück, das macht sie genau. stark.
1: Das mhm. Warten, eigentlich liegt der, liegt der Schlüssel schön. im Warten, genau, im, im, im Nicht-Haben, nicht, sich und nicht erfüllen. Hm?
0: Ja, und, der, und die Geduld ist, okay, der, und Tugend, die Geduld ist der, der Tugend, die der, der ja. Paulus da benennt. Ja. Dann lese ich uns nochmal, ich sollte kurz Weg warten. Mit nackten Füßchen am Wegesrand, die Augen still ins weite Gewand, saht ihr bei Ginster und Heide das Mädchen im blauen Kleide? Das Glück kommt nicht in mein armes Haus, drum stelle ich mich hier an den Weg heraus, und kommt es zu Pferd, zu Pferde, zu Fuße, ich tret ihm entgegen mit Gruße. Es ziehen der Wanderer mancherlei zu Pferd, zu Fuß, zu Wagen vorbei. Habt ihr das Glück gesehen? Die lassen sie lachend stehen. Der Weg wird stille, der Weg wird leer, so kommt denn heute das Glück nicht mehr. Die Sonne geht rötlich nieder. Ihr starren im Wind die Glieder. Der Regen klatscht ihr ins Angesicht. Sie steht noch immer. Sie merkt es nicht. Vielleicht ist es schon gekommen. Hat die andere Straße genommen. Die Füßchen wurzeln am Boden ein. Zu Blumen wurde der Augenschein Sie fühlt und fühlt wie im Traume, sie wartet am Wegesaume. Weg warten, Isolde Kurz.
1: Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Das äh, waren zwei tolle Texte vom dunklen Glück und langem Warten, Gedichte von Kurt Adler und Isolde Kurz, ähm, die wir heute mitgebracht haben und die wunderbar miteinander gesprochen haben, wie ich finde. Äh, vielen Dank dafür.
0: Schreibt. Da, finde ich auch. Danke mh? dir. Hat es euch Spaß gemacht. Ja, ich hoffe gemacht. sehr.
1: Und wenn ihr etwas zu Kurt Adler habt, bitte, bitte unter ähm, seelenfutter.at kirche usum.de schreiben, wenn ihr was...
0: Auch wenn ihr sonst was schreiben wollt, also... Immer her damit.
1: Und ähm, nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle, hätte ich fast gesagt, ähm, Folge 180. So äh, ist. Ich bin dabei. Macht ich freue mich drauf. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.